0: Tento pořad vám přináší InfoFlow, specialista na interní marketing. Chcete svou společnost posunout daleko před konkurenci? Přijete si tým, o který se můžete opřít a získat lojální a výkonné zaměstnance? Pak je tu pro vás InfoFlow, specialista na interní marketing. www.info-flow.cz Udělejte ze svých zaměstnanců neporazitelný tým. Vídejte zpět v sedmé lekci, moji milí studenti, Doufám, že se máte dobře a že pilně studujete, i když zrovna neposloucháte můj podcast. V dnešní lekci se podíváme na výslovnost a to trochu ze široka. Vítejte v sedmé lekci. Výslovnost v angličtině může pro někoho být oříšek. Slova se jinak píšou a jinak čtou, vypadá to jako pěkný guláš a jednou se třeba písmeno A čte jako E a jindy zase jinak. No prostě pořádnej maglajs, ale nebojte. Společně to dáme dohromady. Předně bych vás chtěl uklidnit. Na rozdíl od češtiny, kterou mluví přibližně 12 milionů lidí na světě, angličtinou hovoří asi 2 miliardy lidí a většina z nich jako druhým jazykem, nikoli v mateřském, což je dobrý, protože v tom nejste sami. Díky vému počtu anglicky mluvících se angličtina jako jazyk dostal do situace, kdy se s ním sice mluví po celém světě, ale přízvuků, nářečí, slengů, hovorových výrazů a dialektů je tolik, že se běžně dva lidé mluvící anglicky nejsou schopni stoprocentně domluvit. To je samozřejmě nadsáska, ale i proto je dobré angličtinu brát jako nástroj dorozumění a gramatiku a pravidla dodržovat jen tam, kde je to nezbytně nutné ke správnému pochopení. Toto je nejen moje zkušenosti ale i zkušenost některých jazykověců, kteří zaznamenali například nárůst takzvané gloubiš. Což je angličtina upravená pro běžné dorozumění kdekoliv na světě. Začněme ale od začátku. Na rozdíl od češtiny není angličtina preskriptivně kanonizována, to znamená, že anglicky hovořící země nemají knihu, která jim říká, co je a co není v jazyce správně nebo špatně. Prostě nemají obdobu pravidel českého pravopisu. Pro nás Čechy se to může zdát jako naprostá utopie vždyť, jak mohou vědět, co je a co není dobře. U nás se sejdou chytré hlavy a není to náhodou, že tyto. Chytré hlavy se sejdou zrovna v Ústavu pro jazyk český a tam bádají a navrhují, jak by se co mohlo psát a říkat. Z vlastní zkušenosti každého z nás víme, že tato pravidla se s nástupem nových generací pravidelně mění a často ne příliš logicky nebo prakticky. Angličtina je naproti tomu deskriptivní jazyk, což znamená, že to, jak se mluví, se tak i zapíše a později vydá za standard. Když se takhle s někým bavím o pravidlech v češtině, tak namítá, že přeci čeština potřebuje Protože jinak by zanikla. Na to vždycky říkám, že jazyk, který přežil 300 let habsburské nadvlády, první i druhou světovou válku a ruskou okupaci, v pohodě přežije i bez pravidel českého pravopisu. Ale to jen tak na okraj. Zpátky k angličtině. Angličtina tedy má standardy, ale ty jsou jiné pro americkou angličtinu, britskou angličtinu a řekněme třeba pro australskou angličtinu. Co se týká přízvuků, tak tam je situace ještě složitější. Co národ, město nebo sociální vrstva to nepatrně jiný přízvuk A protože angličtinou hovoří opravdu velké množství lidí, tak je i velké množství přízvuků. To je pro nás opět jen dobře, protože si s přízvukem nemusíme příliš lámat hlavu. I na BBC, která byla etalonem takzvané Queen English, už dnes najdeme moderátory, kteří mluví velšským nebo skotským přízvukem a každý je to putna. Co se týká výslovnosti, tady je situace podobná, i když o něco jasnější. My se dnes podíváme na úplně základní výslovnost, a to u které způsobují největší potíže. Jsou to souhlasky V dvojité V a kombinace souhlásek TH. U V a H V je celkem jednoduché pravidlo. V se čte a vyslovuje jako české V. U dvojitého V je to trochu jiné. psané formě se totiž dvojité V nepsalo jako V, ale jako dvojité U. Místo špičatých spodků mělo spodky kulaté a připomínalo tak takovou hezkou prdelku. To, že se psalo jako dvojité U je ale důležité, protože se v angličtině opravdu nazývá dvojité U W. Nikoliv dvojité 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 V a čte se jako krátké U. Nejlepší bude, když si zapamatujete, že jednoduché V se čte jako ve slově vodka a dvojité V jako ve slově whisky. To je jednoduché a teď je čas podívat se na to, co dělá problémy nejen studentům angličtiny, ale někdy i samotným rodilým mluvčím. A to je výslovnost dvou písmen T a H. Abychom pochopili, jak se to vyslovuje a proč, podívejme se nejdřív do daleké minulosti a to rovnou do starověkého řecka. Tam, pod horou Olympus a za úsvitu filozofie, vznikla dvě zajímavá písmena. Delta a Theta. Delta se psala jako obrácené D s křížkem na ocázku a Theta vypadala jako pan vajíčko bez očí. Co je ale zajímavé, je to, že se Delta nečetla jako Delta, ale jako delta. A Theta se nečetla jako Theta, ale jako Theta. Ale nebojte, už ve starověku měli lidé potíže s tím to vyslovovat správně. Všichni určitě znáte božskou postavu jménem Zeus. Netřeba představovat. Ale napadlo vás někdy, proč se skloňuje prvním pádem Zeus, druhým pádem Dia, třetím pádem tak atd.? Důvodem je právě nelehké vyslovení písmene Velta. Původně to totiž nebyl Zeus, ale Zeus. A protože národy, které si řekové podrobili, slyšeli toto slovo každý jinak, jedni jako Zeus s písmenem Z a druzí jako Deus s písmenem D, tak se stalo, že ho i tak začali psát a slovo Deus se následně vžilo jako označení pro boha. Je nesmírně zajímavé, jak ještě dnes k nám promlouvají pomocí jazyka starodávní bohové, vidíte? Jako třeba u slovíčka Jupiter český Jupiter, které označuje největší planetu naší sluneční soustavy. Původní základ tohoto slova je totiž Zeus Pater, což znamená Bůh otec a postupem času a právě díky nesprávné a těžké výslovnosti se skomolilo na Jupiter. U nás v Čechách Jupiter. U písmene Theta je situace podobná. Někdo slyší féta, s F jako fotbal, jiný slyší s jako sokr. Slyšel jsem už mnohá vysvětlení, jak na výslovnost u těchto dvou písmen vyzrát, od složitých až po vysloveně legrační, ale protože jsem praktik, pojďme si říct způsob, který je jednoduchý a zapamatovatelný. A ten způsob se jmenuje sykavky. Určitě jste za svůj život potkali někoho, kdo si takzvaně šlape na jazyk. A aniž by to možná tušil, krásně přitom umí vyslovovat slova v angličtině. Slovíčka jako think, thought nebo faj, mu nedělají potíže. A nám taky nebudou, protože vždycky, když to bude potřeba, šlápneme si na jazyk. Zkusme následující větu. Síček síčí v lese. A teď si šlápněte na jazyk. Vznikne vám fíček sičí v lese. A takto se vyslovuje téta. A teď zkuste větu. Zebra zývá bzó. A opět si šlápněte na jazyk vznikne vám zebra, zývá, vzo. A takto se vyslovuje zelta. Protože žádný učený z nebe nespadl, tyhle věty si zapamatujte, budeme je potřebovat a cvičte celý týden, dokud to šlápnutí na jazyk nebude automatické. Na závěr vás přece jenom chci trochu uklidnit, vzhledem k rozmanitosti přízvuků se setkáte i s tím, že tahle dvě písmena lidé vyslovují například jako D nebo F. Takže jak říká můj kamarád, když to nepůjde, tak to prostě nelámejte přes koleno, angličtina to unese a vy se i tak domluvíte. Ale přece jenom to stojí aspoň za vyskoušení. To je pro dnešek vše a těším se na vás při další lekci anglického jazyka sedmá lekce. Dejte odebírat podcast, ať nepropásnete další díly a pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo připomínku, napište mi to na zavináč gmail.com Díky za pozornost a see you later. Bye!